0: El Evangelio según San Mateo Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros que Elías Y otros que Jeremías o uno de los profetas Entonces Jesús le preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo, dichoso tú Simón, hijo de, de Jonás, porque ningún hombre mortal te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes del abismo no la vencerán. Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra será atado en los cielos Y lo que desates en la tierra será desatada en los cielos Entonces Jesús ordenó a los discípulos Que no dijeran a nadie que Él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Saludos en el Señor, queridos hermanos y hermanas nuestra parroquia Cristo resucitado y hermanos que nos escuchan de otras partes. Estamos en la semana 21 ya del tiempo ordinario y la palabra del Señor viene hoy a una vez más a llevarnos a la fe, a la verdadera fe, a la auténtica fe. Llevamos dos semanas en las que la palabra eh, nos llevan a la fe. Hace 15 días, Pedro caminando sobre las aguas, qué poca es tu fe porque has dudado. La semana pasada el Señor alaba la fe de esa mujer cananea y hoy Pedro hace una confesión de fe. Pero antes de eso, en la primera lectura, quiere la liturgia de la palabra llevarnos a la comprensión de cómo el pueblo de Israel tenía una conciencia clara de que los reyes, los funcionarios reales, los colocaba o lo destituía Yahvé. Vemos que Israel no conoció una monarquía ¿verdad? como nosotros la conocemos hoy Las monarquías de hoy son de, de, de comiquita ¿no? Prácticamente el rey está diluido en un parlamento Pero en tiempos de, de Israel pues el, La monarquía eh, era prácticamente sustentada Ni siquiera por el pueblo Sería una democracia Era sustentada por Dios Lo que llamamos teocracia Una teocracia y de eso pues ellos no tenían duda. Era Dios quien derribaba del trono o quien, eh, el quien elevaba al trono a, a un elegido, a un, un ungido. Por medio del profeta eh, de hoy, Isaías, eh, hay un funcionario real llamado Sogna, que no estaba haciendo las cosas como debían. Y, y por medio del profeta Yahvé le dice, mira, te voy. A echar de tu puesto te voy a destituir de tu cargo. Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. ¿Verdad? Dios tiene que ver también con quienes están frente al gobierno de las naciones. Pero, pero sabemos nosotros que hoy, en estas democracias de las cuales estamos llamados a ser partícipes, eh, nuestro voto cuenta, ¿no? Y, y cuenta de una manera legítima, y, y transparente. Eh, lo que a veces por ahí dicen personas, Dios es el que coloca a los gobernantes, no podemos contra ellos. Es algo muy peligroso decirlo. Es algo muy peligroso decirlo, porque Dios también, ya la Virgen María, en su cántico Magnífica en Lucas, este dice que el Señor derriba del trono a los poderosos. O sea, Dios no puede querer, que sus gobernantes, los gobernantes de las naciones sean malos, injustos, criminales. No, Dios los de arriba. Dios no puede permitir ese tipo de fechoría de una persona que se supone debería cuidar, vigilar, estar atento a las necesidades de los ciudadanos. El Evangelio de hoy nos presenta dos acontecimientos. El primero es la confesión que hace Pedro de la dignidad mesiánica de Jesús y el segundo el encargo que hace Jesús a Pedro de ser roca sólida para la fe débil de los discípulos. Todo esto derivado de una pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿qué es la, ¿Cuál es la pregunta? ¿Ustedes qué dicen de mí? Esa pregunta que nos hace Jesús también a nosotros hoy es muy importante tenerla presente porque esa pregunta quiere llevarnos a vivir la experiencia personal de la fe. No hay dos fes iguales. La fe es diversa en cada uno de los fieles. No podemos eh, eh, agarrar la fe y cortarla con la misma tijera y todos vamos a tener, no. Y es diversa porque son diversas nuestras historias. Recordemos que la fe busca siempre encarnarse en la historia. No subsiste al margen de los acontecimientos personales. No subsiste al margen de los acontecimientos sociales. La fe está allí metida en cada acontecimiento personal, histórico, social. Por eso Pedro responde esa pregunta, la responde inspirado en el Espíritu Santo. Sobre Jesús le dice: Ningún hombre mortal te reveló esto, nadie te dató, nadie te dio este dato, no. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, quien ha hecho que Pedro confiese quién es Jesucristo. Para nosotros, hermanos, ¿quién es Jesús? Revisa tu vida, tu pasado, tu presente, el porvenir que anhelas. ¿Podrías responder a esa pregunta hoy, si Jesús te la hiciera? ¿Has visto alguna vez en tu vida que Jesucristo sale a tu encuentro? Lo primero que debemos tener claro es que Jesús es el Mesías, el ungido, el Cristo. Todas esas palabras, Mesías, ungido, Cristo, significan enviado. Y si nosotros no llegamos a captar que Jesús es el plan de Dios para este mundo y para esta historia, entonces estaremos lejos de la auténtica fe y muy lejos de lo que Jesús pueda confiarnos. Es importante reconocer a Jesucristo como el único y verdadero salvador. Si esa experiencia de encuentro con el único y verdadero Salvador, de saber que lo único que te salva a ti, el único que puede darte felicidad, el único que te puede llevar hacia una fuente de paz y de serenidad y de verdad, es Jesucristo, entonces estás lejos de la fe. Ese encuentro con el único Salvador es lo que hace que Pedro sea elegido como ese portavoz del grupo de los doce uno pudiera preguntar si por qué no respondió Santiago o Juan o el otro misterios del Señor escogió tal vez hasta el más débil que decía Pablo luego el apóstol Pablo en la debilidad se manifiesta la fortaleza del Señor por eso hermanos eh, independientemente de tu experiencia personal de fe que todos la podemos tener todos podemos llamar a Dios a veces la gente exagera un poco, ¿no?, al llamar al Señor Diosito o a llamar a Jesús Chuchú, ¿no?, exagera, a mi modo de ver, ¿no?, pero no, yo soy respetuoso de las formas que la gente quiera eh, tener para manifestar su fe, pero independientemente de eso, este, de esa experiencia personal, que es válida, eh, es legítimo que puedas tener capacidad en tu vida para tener una vivencia de Jesucristo, y no solo legítimo, es necesario. Pero jamás, jamás puedes olvidar que la confesión que Pedro ha hecho hoy se antepone a cualquier otro parecer. Jesucristo es ante todo el enviado, Jesucristo es ante todo el Mesías, Jesús es ante todo el Cristo, Jesús es ante todo el Salvador. Jesús es el plan de Dios para este mundo que agoniza. Por eso Jesús no duda, al escuchar la, la, la confesión de Pedro, no duda en convertir a Simón en una piedra. Por eso hasta le cambia el nombre, deja de ser Simón y pasa a ser Pedro, que significa piedra. ¿Por qué? Porque es una piedra sólida la que necesitamos para no tambalear en la fe. Los católicos tenemos una garantía de fe. Eso es algo que nos tiene que llenar de júbilo, que los católicos, no podemos sentirnos engañados por la roca que es Pedro, es decir, el Papa, sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, Pastor Universal de la Grey Católica. Nosotros tenemos la garantía de saber que estamos en la verdadera fe, que no estamos engañados, que nadie nos está engañando. Por eso, ante la pregunta ¿Quién es Jesús para ti? es importante que puedas asumir que en primer lugar Jesús es el enviado, el Hijo de Dios, el plan salvífico de Dios para todos los pueblos de todos los tiempos. Creamos eso y después, desde esa fe que nos viene del cielo como la lluvia, tengamos oído para escuchar a Jesús decirnos, como a, como a Pedro, eres dichoso, eres feliz, eres bienaventurado, eso tú eres piedra, yo voy a hacer de ti también algo sólido. Esa verdad que confiesas estará firme, fuerte, sólido. También tu padre de familia, eres piedra para tu familia. Madre, ustedes son piedras, padre y madre. Los esposos son la piedra de la familia, la que, por la que el Señor quiere que la familia tenga firmeza, fortaleza, solidez. Todos también estamos llamados a participar de esa firmeza a la que el Señor hoy nos llama en la fe, sostenidos por supuesto con la gran piedra visible, la que tiene la autoridad para desatar y atar, aquí en la tierra como en el cielo. Fíjense qué hermoso evangelio, qué responsabilidad tan grande pone el Señor a Pedro. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra que nos ilumina, que nos cura y pidámosle a la Virgen María que nos haga ver el abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento de Dios y del que Pablo en la segunda lectura de hoy se sienta admirado. Se siente admirado porque Dios es un abismo de generosidad, de sabiduría, de conocimiento. Perdámonos en ese abismo de misericordia y seamos capaces de experimentar cómo Dios día a día está acompañándonos y está con nosotros luchando. Que viva Jesucristo.